0: Sunt Mihai Lucat și fac un spectacol de teatru radiofonic Dibla Timișoara, despre criza refugiaților din oraș. Partea din cercetarea pentru acest spectacol a constat în întâlniri cu localnici pentru a înțelege noul fenomen. Am fost în Afghan Park și am stat de vorbă cu refugiații adăpostiți în clădirile abandonate. De la bun început am aflat că trebuie neapărat să vorbesc cu Flavius, omul care se ocupă de multe ori de unul singur de refugiații din Timișoara. În acest episod am discutat cu Flavius Ilioni Loga și colegii lui de la Casa Logs, unde tinerii afgani vin să își schimbe hainele, să facă duș și să aibă parte de o îngrijire medicală sumară.
1: Lit- Doctor, finish, finish, my Doctor, finish, 5 minute, finish, my friend. Doctor, you have tickets for shower? <laughs> no,
2: no, listen,
3: listen, listen. Shower is finish. You before, yeah? <laughs> <The> shower What? <laughs>
1: You mm-hmm. want to it? Okay, listen, listen. Yeah. Close, no, come finish. Give to other people, sorry. Okay, and you? you full voucher? Okay, come here, stay here. Yeah, don't stay there. The you wait. Phone? Okay, stay here, yes. You
3: full voucher?
1: Okay, Stay here, don't stay there. Okay. Okay. Must, my friend. What are you doing? No must, big problem. What do you want? One shower. No, no, no. It's okay. I'm good. It's not problem. Okay. It's only once. Okay. You speak to her? Yes. Yeah. Okay. 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 Okay, listen, we are closing in five minutes. Today shower is finished. So if you don't wait for showers, you have to go because there is too many people here. Okay? Okay, thank you, please. And you? Yes. What are we doing? How can we help you? What? Charge? Okay, so charge, stay outside. Go outside, come back in 20 minutes. Come on, please, thank you. You? You have shower what time? Sure okay Okay my friend you finish please my friend you keep coming back please please okay thank you no what problem okay for rush not today Cred că
4: care vin pe picior și trebuie să ține minte că călătoria din Grecia, odată ajuns oameni în Grecia până ajung sau intră într un sau dorește să ajungă într o țară Schengen care e în zona Schengen, deci nu România. Călătoria asta nu e, nu e așa, wahh in a park, zic eu. E tumultoasă, e ascuns prin clădiri, e mers pe jos. Și cel mai de, de preț obiect pentru acești oameni e evident telefonul și Google Maps-ul care ți-arata întotdeauna unde ești. Um, cred că sau, am, am, eu nu am întâlnit cazuri de oameni care să se fi rătăcit să ajungă în România. Bine, geografic vorbind, oamenii. Pot încerca să treacă spre Croația și nu pot face asta la fel de mult ca în trecut, cum spuneai și tu, pentru că Croația și-a militarizat granițele și chiar de curând săptămâna asta au ieșit primele uh, documentări în presă care au strânit așa puțină rumoare și la nivelul Uniunii Europene, poate nu destul de mult, dar au strânit uh, puțin feedback de... Aceste pushbacks, aceste uh, îndepărtări de pe teritoriul țării, înapoi în țara, de pe teritoriul țării uh, unui stat european care este natară a Convenției de la Geneva, uh, înapoi în țara de unde a intrat, lucru care a interzis. Pe, pe, adică nu poți să trimiți omul înapoi dacă a intrat în țara ta și vrea azil tu nu ai voie să-l trimiți înapoi într-o țară care nu este în sau nu, nu, e în, nu e în spațiu european. Asta sunt normele europene pe azil. Și au apărut de curând imagini, poate le-ați văzut cu um, polițiști, um, polițiști mulți spus că sunt aceste squaduri de oameni mascați care bat pur și simplu oamenii și îi împing înapoi în Bosnia. Um, Bun, da. Hai să plecăm discuția de la o premisă că trecerea acestor oameni sau ajungerea lor spre ce înțeleg ei ca și țară de destinație, ca fiind de siguranță, nu, e, deci nu, nu există un pasaj, nu există un coridor, nu există o trecere. Vorbim doar de trecere ilegală. Deci cumva, De la început plecăm de la discuția asta. Cumva vorbim despre oameni care sunt în căutarea siguranței, care au o țară de destinație unde ei cred... Că vor fi în siguranță și vorbim și despre siguranță economică, e foarte importantă în contextul acesta, deși noi cel mai des ne zicem, domne, dacă are ce să mănânce și are o haină pe el, e în siguranță, nu e așa, oamenii se gândesc și la siguranță pe termen lung și la proximitate, să fie aproape de comunități, de familie, deci nu e, nu e un lucru care se întâmplă și domne e foarte ușor să treci în Ungaria și va fi ușor și ei pe aici. Fapt, discuția în care noi, noi ca și specialiști pe asistență socială, noi încercăm, încercăm și ne dorim, etic vorbind, să rămânem în limitele legii. așa că noi nu încurajăm pe oameni să încerce să treacă mai departe frontiera în Ungaria, noi știm că o mare parte vor încerca să facă asta, noi intrăm foarte mult în această discuție, încercăm să uh, le spunem să aibă grijă de ei, să nu se expună în situații de risc, să nu-și pună viața în pericol. Um, Aș trece, pentru că tu ai spus un pic, puțin mai devreme legat de că avem foarte multe cereri de azil din Afganistan, dacă până în 2019, deci în urmă cu 2 ani, cele mai multe cereri de azil erau din Siria și Irak, pentru că așa e ruta geografică, aceste țări, cum ai spus, afroasiatice, nu afro afroasiatice, afro-asiatice ok, <laughs> adică toată lumea din Africa și toată lumea din Asia. Da, da. <laughs> Cel mai multe cereri de azil am avut din, din Siria și Irak și pentru prima dată în 2020, când am avut un record de cereri de azil, peste 6.000, Aproape 6.200 de cereri de azil într-un an întreg pe tot teritoriul țării. Bine, pentru noi sună un record dacă ne uităm la, în Ungaria sau în Austria sau în Germania. Nu e, e sunt nou. niște cifre foarte mici. Dacă le comparăm și la populația țării, nu e, nu e un număr foarte mare. E bine, ăsta a fost recordul în 2020 și pentru prima dată am avut cele mai multe cereri de azil din Afganistan. Iar 2021, pe datele celor de la UNHCR, la finalul lui august au fost deja înregistrate 6300 de cereri de azil, ceea ce înseamnă că în 2021, în anul acesta, vom avea din nou un record de cereri de azil. După ce a început și s-au s-a întâmplat evenimentele din Kabul cu căderea în talibanilor, multe m-a întrebat, domne, câți vor veni? pe mine. Și am zis: domnule dacă aș avea un, un glob de ăsta să văd viitorul, prima dată aș vrea să câștig la loto, să avem mulți bani la loc, să nu ne mai stresăm cu finanțatorii, dar nu avem. Deci nu putem ști câți vor veni." Dar e interesant că noi, dacă mergem pe același parcurs și avem a, a, același număr de cereri de azil, adică aceeași fluctuanță față de luna trecută, noi s-ar putea să ajungem la 10.000 de cereri de azil anul acesta, fără să vorbim despre oamenii care pleacă acum din Afganistan și a căror călătorie durează câteva luni. 5, 6, 7 din discuțiile pe care le avem noi cu oamenii. În contextul ăsta, da, discuția asta e foarte importantă. Sistemul de azi în România, drepturile acestor oameni, cum sunt ei bine primiți, cum îi tratăm de cum, când ajung aici, avem și noi pushbacks? Sunt documentate? Ce facem ca oamenii aceștia să fie tratați cu demnitate și umanitate, așa cum de bine un stat european și grozav cum am vrea și noi să fim ca și alte state europene?
5: Where do you want to go? Hungary, Austria,
1: Germany, Germany, Italy, France, Belgium, Belgium, uh-huh. Romania, Canada. Yeah. <laughs> family?
5: No. No family. You just come. And how is it here in Romania? Romania, Cold. three days, or oh. Three days. Thirty days. Okay. Ten days. Five days. Six months. Uh, six months. Wow, yeah. a lot. And uh, Iran, Turkey,
0: uh, Iran, Turkey, uh, uh, Yunan, Serbia, Romania.
1: Bulgaria.
5: No. Did police? Did they beat you? Yeah. Police. Yeah. Where?
1: Bulgaria. Bulgaria. Uh-huh. Yunan. Yunan.
0: Is Bulgaria, police be
5: border? aici, yeah,
0: yeah, yes, yes. în Timisoara? Nu, este yes. Nu, este in Timișoara, nu este problemă. Nu este okay. Nu not problem. Nu no. okay. sleep, police come. This problemă. Nu este problemă. Nu este problemă. Nu este problemă. Nu Tot acest context internațional, pentru că până la urmă oamenii ăștia care vin sau care urmează să vină și am mai auzit și eu discuții legate de toate aceste rețele și cum oamenii încearcă să scape din Afganistan, tot așa printr-un sistem ascuns cu cărăuși pentru că legal nu-i mai ajută nimeni adică statele cumva și-au cam luat mâna de pe Afganistan și evident vor încerca să scape de acolo pentru că viața lor este în pericol și până la urmă, da, vor, vor ajunge în Europa peste câteva luni poate și mai mult timp dar pe de altă parte cred că Este important să să vedem că și România are o responsabilitate în toată chestiunea asta internațională. Ei nu vin de nicăieri, așa, din neant. Sunt niște contexte internaționale la care am participat cu armata română în Afganistan, în război, atâția ani. La un moment dat eram chiar exemplu de implicare uh viitorul Europe, cum Donald Rumsfeld.
3: You're thinking of Europe as Germany and France. I don't. I think that's old Europe. If you look at at the entire NATO Europe today, the center of gravity is shifting to the east. And there are a lot of new members. And and if you just take the list of all the members of NATO and all of those who've been invited in recently. What is it? 26, something like that. You're right. Uh, Germany has uh, been a problem and France has been a problem. But just a minute, just a minute. But but you look at vast numbers of other countries in Europe. They're not with France and Germany on this, they're with the United States.
0: Într-un fel, avem o responsabilitate ca stat față de acești oameni. Um, iar uh, cifrele oficiale de 100 și ceva
4: de Afgani care vor fi ajutați de statul român sunt ridicole. 158 plus încă 8 persoane, dacă, deci undeva până la 170 de persoane au fost deja relocate pe teritoriul țării. Dar înainte de a vorbi sau de a încerca să, domne, să găsim un vinovat cine sunt americanii, că n-au făcut, că Trump a zis că iasă, oamenii au fugit, că România... Eu cred că ideea de azil și de protecție a oamenilor care caut azil, nu nu e neapărat un lucru care ține de responsabilitate sau de obligație juridică, legală. Este foarte simplu. Noi, mințile luminate, noi, ei, mințile luminate în dreptul internațional, au decis că, după al doilea război mondial, trebuie să adoptăm un act legislativ care spune foarte clar. Oamenii care sunt în pericol în statele lor, în țările lor și nu pot fi protejați de autoritățile statului, au dreptul să fie protejați de un alt stat unde li se poate oferi, unde sunt în siguranță. E, 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 e common sense, e, e un lucru simplu de înțeles pentru noi. Mergem prin școli și povestim, încercăm să explicăm cum funcționează sistemul de azi și spunem foarte clar, Domne bate cineva la ușa ta și spune lasă-mă înăuntru că mă fugărește unul cu toporul. Ce faci? Îi spui, băi îmi pare rău, nu e problema mea. Da, unii fac așa, Croația face așa, Ungaria face așa, alte țări fac așa, avem această percep- și percepție și în rândul românilor, evident, în mediul tra- tradițional, conservator, naționalist.
3: Să strângem cât mai multe haine groase, mărim SM chiar și el. geci, saci de dormit ar fi ideal, trebuie să, să începem să strângem și de dormit pentru că mulți dintre ei dorm pe străzi și e foarte frig. Uh. După aceea aici avem un colț pentru tratamente minore, precum tratamente pentru sau desinfecția venilor. Aici se schimbă, după aia merg la duș. La duș au one, um, one, You want to wash it? No, thing, Wait, we check, okay? okay uh, la duș au timp cam între 8 și 12 minute. Încercăm să fie o minute ca să putem să bagăm cât mai multe persoane da. pentru că se mai pierde timp și pe drumul până la da. nu, și... da. Ne dorim să ajutăm cât mai mult, dar în, în care se poate. Acum colega noastră Hanna, care e voluntară, e din Germania, din Berlin. A stat cu noi 3 săptămâni. A fost cu noi pe teren în fiecare zi de joi. Facem acțiune de autrici lângă, lângă Oșan, în calea Radului, acolo pe câmp. Și... La Horbach sau la alt loc? Uh, Horbach e un pic mai încolo. Mai încolo. Da, e un camp acolo înainte de ușă, chiar la parcare, și acolo stau foarte multi. Da. Și numai ieri cred că am avut vreo 10 tratamente de făcut. Doctorii Doctor. uh, Cam asta facem noi aici, uh, ca și operațiuni zilnice. Acum, uh-huh. în funcție de situații, mai trebuie să, dacă cazurile medicale ne depășesc ca și competența, mai trebuie să însoțim la spital uneori, dacă nu vorbesc nici engleză, măcar engleză de bază, trebuie să meargă cineva cu ei. Și uh, consiliere juridică, de exemplu, domnul dejle de lângă mine, ar trebui să fac astăzi un test pentru corona, dar nu are un act de identitate asupra lui, pentru că ea a fost reținut și încercăm să-l obținem, ca să putem să mergem să, să-l testăm, ca să-l poată primi înapoi în, în camp. Are patru copii după el plus soția, în caz deosebit. Cam asta a putut spune despre operațiunile noastre zilice și pe aici ne întoarcem de-o dă-o dă-o. Majoritatea oamenilor de aici vin din Afganistan. Acum? Da. Sau? da. Marea majo- lor majoritate sunt cetățenii obrani. Solicitanți de azil, marea lor majoritate sunt în trecere, nu stau prea mult pe aici. Nu. Depinde cum le e norocul.
4: Nu. Multă lume va spune, da, da, ei nu vor să stea la noi. Cunoaștem ajuns cum funcționează acest sistem de azil, cum sunt primiți acești oameni, cum își, cum motivează sau cum arată România solicitanților de azil că, da, România este o țară care are capacitatea să, să ofere, după ce, dacă primesc azil, dacă primesc azil, ca să o altă discuție, pe rata de admisie, are instrumentele să, să ofere integrare. Da? România are capacitatea să ofere integrare. Dar lucrurile funcționează dificil. Păpăcă asta se altă discuție despre oamenii care rămân aici, vom vorbim despre cei care sunt pe câmp și cei ce tot vin. Dar cât de ușor e să-ți găsești, să-ți găsești un apartament dacă ești din Somalia, de exemplu, că avem beneficiari din Somalia. Noi lucrăm și cu refugia stabiliți în oraș, pe lângă cei ce vin și uh, sunt on the move, spunem noi. Uh, cât de ușor e să înveți limba, cât de ușor e să, uh, uh, să pui copiii la școală, cât de ușor e să găsești un medic de familie care să te trateze cu demnitate și să nu fie uh, rasist, hai să o spunem asta. Procesul ăsta, uh, cât de bine ai pregătit statul român să, să-l facă, e de fapt o continuare a modului în care îi primim pe oamenii. Da. Și atunci, uh, oricât de mult ne place sau nu, oamenii care vin în casa noastră, celor care le-am deschis ușa că alergă cineva cu toporul după ei, Faptul că ei ne spun la un moment dat, știi, îmi pare rău, ai fost drăguț, apreciez, dar eu o să plec totuși la vecinul tău, că la el e mai frumos și e mai bine și mi-arată că o să mai multă grijă de mine. Cred că este e un mare semn de întrebare pentru noi ca și stat. Cel mai ușor lucru este să spunem, domne, nu vor. Așa spunești despre comunitatea romă, așa spunești despre multe alte comunități. Dom'le, nu vor ei, că e ușor să aruncăm pisica la ei. Dar noi, cât de mult facem ca să pregătim o structură și, și o, o bază pentru ca acești oameni să, să pornească de la început. Și avem în 6 aerea important de menționat, la finalul iunie 2021, deci în urmă cu 3, 3 luni, dacă nu mă înșel, UNHCR spunea că în România sunt puțin sub 4.000 de refugiați cu forme legale, adică cei ce au cerut azil, ce au bătut la ușă și au primit protecție din partea statului român, sunt puțin sub 4.000 de permise de ședere emise de statul român, nu sunt date sau nu, se, nu există date oficiale sau nu există statistici oficiale sau nu, nu sunt puse la dispoziție cu numărul real de persoane care sunt pe teritoriul țării. Odată ce oamenii primesc acel drept de ședere, acel statut de refugiat sau protecție subsidiară, ei pot să călătorească în alte state în anumite condiții, nu ca și cetățeni români. Noi nu știm ce număr din cei 4.000 mai sunt încă în România sau nu. Sunt băieți și foarte tineri. Da,
2: sunt foarte tineri. Chiar am văzut și astăzi, de la 15-16 ani în sus. Foarte, foarte mulți sunt tineri, foarte mulți. Mulți adolescenți vin. Foarte
1: mulți. Și restul? Adică restul oamenilor nu, nu atunci în România? Sau ce se întâmplă? Nu știu, cred că
2: provin din familii care au mai mulți copii, bănuiesc eu, nu știu că n-am stat de vorbă cu ei, mult. majoritatea nu știu engleză sau câteva cuvinte, deci nu te poți înțelege cu ei decât dacă îți traduce cineva. Bănuiesc că sunt din familie cu mulți copii și atunci părinții îi trimit pe ei, fiind mai mari pentru o viață mai bună și să ajungă undeva în Belgia. Chiar discutasem astăzi cu cineva care vrea să ajungă în Belgia. Am zicea că vrea să ajungă în Belgia.
6: Dar no, 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 no,
0: no. majoritatea
2: Majoritatea
6: vor în Germania, vor în
0: Germania da.
2: El mi-a zis că vrea în Belgia Și nu știa zice, nu știu dacă voi ajunge Acolo, că e mult până acolo da, nu m-am, m-am mirat și eu că vrea să ajung în Belgia. Că am întrebat vrei în Germania, nu, a zis în Belgia. Da.
0: Am zis că și în funcție de familie, de cunoscuși, mai
3: sunt niște
2: răuțele și... Da, mă gândesc de de că asta e, dar, Eu nu sunt de a... mult timp aici, sunt doar de o lună aproape, cam de 3 săptămâni, și nu am făcut așa m-a m-a de mult de vorbă, că nici nu prea am timp să-i întreb foarte multe, pentru că sunt super ocupată cu înregistrarea lor, cu toate documentele. Da, cam
0: asta e. Cum reacționează oamenii la această situație cu care se ciocnesc până la urmă? Și... Din ce am observat, sunt cam trei trei abordări, să zicem. Prima ar fi una puternică de respingere, nu acceptă să plece, să nu vină, așa. A doua ar fi una de indiferență. Nu ne interesează, nu ne privește pe noi chestiunea asta și a treia ar fi aceasta de caritate, să spunem, oameni care vor să ajute, care vor să doneze, să dea o masă caldă, să ajute cu haine poate cea mai mică (laughs) marjă și mă gândeam... Totuși, cum cum vezi tu situația asta? Care ar fi reacția oamenilor și poate mai mai localizată aici în Timișoara? Pentru că pe lângă faptul că te întâlnești cu refugiați, vorbești cu oamenii ăștia, afli poveștile lor, cred că ai contact și cu localnicii care îți spun...
4: Ce cred? Da. Eu, n-am, eu nu am întâlnit românii indiferenți. Românii cam toți au câte o părere sau cel puțin față de refugiați. Eu n-am întâlnit pe nimeni să zic că, dom'le, nu știu, nu mă interesează, să facă ce vor. Cam toată lumea zice, dom'le, ori e albă, ori e neagră sau mai e mai multe nu, detalii. Da, eu am mai auzit povestea, nu știu, e problema lor la Timișoara. Aha, poate, a, ok, în contextul ăsta. Probabil că primarul Timișoarei va fi de acord cu percepția asta că el tot a acuzat Bucureștiu că ne-au cam lăsat singuri sau nu știu, în ideea de ce se întâmplă. Deși răspunsul autorităților după aprilie, când am avut avut o crimă aici în Timișoara, care a schimbat cumva lucrurile, a fost o răfuială de asta, de tip mafiot, i-a zice chiar taliban. Autoritățile n-au ieșit încă cu, cu rapoarte oficiale, să spună cum s-a întâmplat. Noi, din ce am vorbit cu oamenii, că am, am vorbit, adică eram acolo și am început să vorbim cu oamenii, toți ne-au spus că a fost o răfuială între doi traficanți, deci cumva un fel de uh, ceva de, exact, tip mafiot. Uh, de, atunci s-a schimbat foarte mult și a venit intervenția, nu știu dacă mult așteptată de autoritățile locale, că a venit poliția și a strâns pe toți. A strâns într-o zi pe 400 pe toți și apoi am început să-i trimită înapoi în centre, obligatoriu. Uh, n-a zis nimeni nimic, Deși e o discuție foarte amplă legat de legalitatea, adică dacă oamenii au, au un drept de uh, libertate, de, de a se muta în interiorul țării, uh, bine, cei de la Politea de frontieră au spus că au condus spre centre. Uh, bun, el a fost răspunsul despre care zicem acum, să revenim, cumva că așteptăm să Bucureștiul să ne ajute. Uh, eu lucrez de 9 ani de zile cu refugiați. Și oamenii din jurul meu, cumva asta a fost, așa s-a și născut Logs, pentru că de mulți ani vorbeam în continuu despre oamenii aceștia, despre oamenii care vin și că trebuie să-i tratăm cu umanitate, cu demnitate, cu bunătate, chiar dacă nu înțelegem, chiar dacă nu suntem de acord, chiar dacă se de religie diferită, până mai o, o chestie de, de umanitate să, să tratăm oamenii de la egal la egal. Și când a apărut nebunia și noi, am fost acolo pe teren cu voluntari și am început să zicem ce deja toată lumea știa despre valorile noastre și am, 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 am am strâns împreună, cumva ușor, comunitatea asta care este pentru refugiați. Iarăși, asta se, se întâmplă în toate țările unde au fost numere mari de refugiați. Și în Ungarie. eu Am fost în Seghet în 2015, când a fost acel ă, ă, flux, acea creștere majoră de, de, de refugiați și am întâlnit ă, voluntari ă, maghiari care duceau pături și mâncare și acces la dușuri și cumva comunitatea s-a, s-a mobilizat să răspundă dacă mă întreb pe mine cum au răspuns timișorenii, pentru că noi am fost acolo în acțiune și am fost pe teren și zi și noapte și prin casele abandonate și la Poliția de Frontieră și cu autoritățile am colaborat și cooperăm. Deoarece zice că răspunsul a fost inedit și incredibil. Nu pot să zic sociologic, domnule, cât din timișoreni sunt pro, câți sunt contra. Da, nu, nu, dar nu, nu răspunsul, răspunsul oamenilor față de de imaginile și povestea pe care noi am spus-o. Una care n-a fost de pitii, uh, uh, de, pity, de uh, domne amărâții ăștia. De nu, nu, n-a fost. A fost una despre, ei, hey, oamenii ăștia sunt în curtea noastră, poliția nu are bani să le dea de mâncare, că așa e legislația. Hai să, hai să nu aruncăm cu pietre. Eu, ar fi fost foarte ușor să aruncăm cu pietre în poliția, în poliția, în poliția de frontieră Ține țineți pe oamenii ăștia în containere și nu le dați de mâncare, este așa, nu, am zis ok, nu e ok ce se întâmplă, vom sări și vom ajuta. Noi am reușit să mobilizăm, la un moment dat calculasem că aveam peste 100 de voluntari implicați uh, săptămânal în uh, cumpărături, pregătit mâncare, distribuire, cel mai mult am distribuit într-o zi în jur de 360 de porții de mâncare, atât, la prân- atât uh, mic dejun cât și prânz și și seara, în diferite locații. Asta nu s-a mai întâmplat în Timișoara până acum, pentru că nici n-a fost contextul, n-am avut oameni pe stradă, din nou, noi n-am avut oameni care să stea în clădiri abandonate. Imaginile pe care le găsit la noi pe Facebook e, sunt incredibile. Oamenii care s-au adeposit în clădiri abandonate, cu focuri ce mâncau, e teribil, e, e groasnic, cumva te gândești că asta nu s-ar întâmpla, nu ni se poate întâmpla nou și uite, ni s-a întâmplat din nou, cumva dacă mă întreb pe mine eu cred că uh, răspunsul comunității și au fost și comunități au fost, uh, de, mesajul nostru a, a prins cumva și în comunitățile religioase și noi ne bucurăm asta, e grozav, adică noi am vrea să facem o competiție între uh, bisericile catolice, musulman, uh, comunitatea musulmană, biserici neoprotestante, domne, anarhiști, oricine, putem să facem o competiție între noi care face mai mult bine pentru cei de lângă noi. E grozav, e fain să ne încurajăm la lucruri bune, nu la altceva.
2: La Aleteia, anul acesta împreună v- Vrem să dăruim pentru 50 de persoane un cadou care să conteze. Ajută-ne să strângem 50 de cutii cu binecuvântări de Crăciun. Poți dona alimente în valoare de 50 de ron care mai apoi să ajungă înainte de Crăciun la oameni în nevoie. Fiecare cutie este unică, tu alegi ce alimente să conțină și dacă vrei poți să pregătești chiar tu împreună cu familia ta. Pentru achiziția alimentelor folosește lista noastră specială de cumpărături să știi că majoritatea oamenilor de aici din oraș, nu prea îi acceptă, cel puțin vecinii, din câte se pare deranjează și, deranjează și că stau în fac aici, de-aia nu putem că zicea Da, că venim să nu stă pe gazon, de dar unde să stea, sincer? Fii nu avem un spație, nu avem o curte interioară unde să-i lăsăm să steau, sau o, o sală mai mare de de primire, de nu știu unde se să... Poate să stea. E frig și pentru ei afară să stea. Că vin să toată noaptea cei care dorm în stradă sau în case din astea părăsit, te stau în frig. Ar vrea să vină să se încălzească undeva. Dar nu putem să-i lăsăm pe toți în pentru că e mic spațiu. Și atunci nici afară nu pot să stea, nu știu. E un pic de aici. Nu știu. Și nu știu de ce. Nu știu, au niște... Rejudecăți cu, cu la, la ei, posibil,
1: deși n-ar trebui, nu, nu știu, nu putem să-i um, judecăm uh, pe toți ca fiind
2: teroriști Dacă yeah. se ia chestia asta, nu știu ce consideră ei, yeah. Ca yeah. dar la unii li frică de ei, chiar sure. li i frică yeah. Mie nu, de exemplu, yeah. nu știu treaba Bă,
5: ar și greu să
2: Da, exact, ar fi greu să lucrez aici, trebuie să mă stau cu frică că stă cineva în spatele meu, unul dintre ei sau Nu, nu, n-am niciun fel de frică, nu Sunt oameni, chiar dacă... Din
3: am, altă avut altă
4: din am avut foarte puțină parte de hate speech. Am primit la un moment dat un mail de asta cu a făcut cineva doamne, a avut cineva timp să facă un mail pe, pe Gmail cu pentru refugiați. A pus acolo niște, un cuvânt înainte și a făcut un mail special pentru a înjura refugiații și ne-a trimis un mail. A fost unul singur. Um, mesaje pe Facebook am mai primit câteva dar nu foarte multe și ziceam la început că am avut și amenințări cu moarte, am fost și la poliție să depunem, doamne, a fost fric, am avut până la urmă... Um, când s-a întâmplat festivalul după un timp de la acest performance și am expus acele tricouri și mesajul ăsta, am avut cu noi polițiști sub acoperire, că ne-a fost frică. Domnule, dacă se întâmplă și la noi, că și românii noștri sunt foarte pasiona- pasionali. Până la urmă a venit nimeni și ne-a simțit confortabil. Bun, de la experiențe de genul ăsta în care am mers și am dat cu subsemnatul și am dus amenințările cu moartea primite și tot felul de lucruri pe care le primeam pe nume personal, pe pagina de Facebook, la perioada asta în care oamenii sau uh, Cumva, fiind proximitate, că și despre asta e vorba, doamne, au văzut aici, au văzut pe copiii ăștia și băieții din Afganistan, fiind cei mai mulți, sunt, au, 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 au niște, nu generalizăm, dar au niște, uh, uh, există ceva special la ei, oamenii ăștia sunt umili, vin dintr-o cultură, cumva, mai ales cei ce sunt paștuni, vin dintr-o cultură agrară, cu puțină educație, uh, uneori, de multe ori nu vorbesc limba engleză și observăm, îi observăm la noi la casa loc zilnic, Uh, oamenii au, un, au cumva un sentiment așa de, uh, nu știu, inferioritate cumva, poate se simt într-un fel și încearcă să nu deranjeze și ar vrea să poată să-și continue că mai departe și asta a ajutat foarte mult că n-am avut infracțiuni, n-am avut uh, furturi din magazine, n-am avut lucruri care să fi scos furcile și făcliile împotriva lor. Și, din nou, asta e uimitor și dacă, uh, deci, dacă pot să concluiesc cumva despre percepție, aș vorbi despre... Uh, niște lucruri unicat care s-au întâmplat în Timișoara și sunt zeci de exemple de, de oameni care au vrut să ajute. Acum de curând am avut um, o doamnă care a murit mama și la șase luni, asta a fost undeva în, în vară, la șase luni de când a murit mama, a vrut să, pomana ne-am făcut 30 de pachete de sandvișuri uh, cu Coca-Cola c- și cu șervețele, că așa e tradiția să fie ceva și drăguț, și ne le-a dat să le distribuim băieților, nici măcar n-au vrut să vină cu noi. Și acum, când a fost un an, m-a sunat și a zis, domnul Flaviu, să-mi pregătesc sandvișuri cu șuncă de pui și am mers să caute șuncă de pui, să respecte... Diferențele culturale și am vorbit cu femeia asta, domne e, e o femeie simplă, adică nu e cineva care să zici că nu știu, a trecut prin ceva. Dar ea a înțeles cumva, băi, oamenii ăștia sunt într-o nevoie și eu, dacă tot vreau să fac o faptă bună, spre amintirea cuiva care a murit, o voi face pentru ei. Și povești de genul ăsta sunt incredibile. Asta nu s-a întâmplat în trecut. Eu încercam în urmă cu 5-6 ani să fac fundraising pentru refugia, și nu le dea nimeni niciun ban. Nu vine nimeni cu haine, că și că avem pe ei noștri. Mai auzim asta, cu avem pe ei noștri, și așa e. Și asta, asta, asta cred că e o, o, o schimbare dramatică.
7: Vreau și într-un mod uh, cât de. Um, nu știu cât de uh, empatic posibil să spun mulțumesc uh, organizațiilor și bisericilor um, și comunităților religioase care s-au mobilizat în ultimele două săptămâni într-un mod absolut exemplar pentru a uh, sări în ajutor în această situație. Um, au venit și cu mâncare, și cu haine, și cu alte oferte de ajutor către acești migranți și cred că este un un exemplu bun despre despre cum se se mobilizează societatea civilă. Din păcate, încă o dată, ar trebui să se mobilizeze și instituțiile Uh, statului.
3: So you work as a volunteer
6: uh, yes.
0: from Germany. Yes. And it's like an NGO uh, thing? I mean you work with NGOs? Yeah uh, it's Ge- my
6: first time I worked for an NGO. Okay. So I, I'm a medical student so I do mostly like the medical part here and I found the organization in like a telegram group and then I wrote them and then just happened and so this is my first time actually doing like medical assistance for refugees in an NGO. Mm-hmm. So. But you're
0: familiar with the situation from Germany with refugees.
6: Yes, yes, I am. I am definitely. Yeah. <laughs> I mean it's really different because here people are on the move and in Germany they mostly stay. But still it seems to like equal things. The camps are shitty. <laughs> people get treated bad. No. Asylum law is difficult, so mm-hmm.
1: yeah. and, uh, uh, what I
0: talk to people, most of them are you don't very young. Like Only Yeah,
6: young yeah. and,
0: and their boys and uh,
6: Yeah. Like yeah What like mostly people have scabies. So this is a thing that a lot of people have. Mm -hmm. and like wound infections because of like bad living circumstances so and from the road also yeah yeah so yeah it's I mean it's difficult it's mostly like people who shouldn't be sick that are sick because of bad circumstances which is yeah makes me angry a lot of times to see that you know 14 year olds they don't have to have wound infections they don't have to have scabies it's just the circumstances that are terrible that makes people sick so it's a shitty situation of course yeah and I mean I do my best but still like there's only two options for refugees here either they can come here and I provide the best I can do but I'm not a professional or they were they are sent to emergency room but usually like they only they it has to be an emergency room like an emergency to send them there so yeah So that's difficult. Sometimes they just send them away. What I send people with wound infections to the emergency room.
0: Why? Why they send them away?
6: Because they say, okay, this is not urgent enough. We can't do anything. And also the hospital is like they are overworked because of COVID. So they send people away. So they are like they don't have a lot of capacities either. So yeah, it's it's difficult because I am no professional and they, they don't have a lot of capacity, so it would be yeah, mm-hmm. good to find like more of a network of more doctors and nurses here and yeah, the next person who will come here, she's a real professional, so I hope, I'm really glad she comes. I feel like she will professionalize things here more, which is really good and which is necessary. But like you felt also. Awesome. I do, Most I do my days. best. <laughs> 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 I do, yeah, of course. Yeah, I take care of wounds and I treat scabies, and for that my skills are enough, I guess, but yeah. uh, yeah. Good luck! (laughs) (laughs) Thank you! (laughs) Yeah, so this is actually my last day, so... Oh, really? So next week the... I
0: heard it was really crowded today.
6: Yeah, I mean, it's been crowded the last two weeks, I feel like it's getting more and more, and... Especially the shower situation is difficult because also if I treat people who have scabies they have to shower and they have to wash their clothes because otherwise it doesn't work. So then I say I want to treat your scabies but I can't because we don't have enough showers. So yeah there's actually like there's so much more capacities needed also to treat diseases so yeah let's hope. We can expand okay. in the
0: next. I, I'm I'm curious about the situation. I mean, what what do you think are women and older people? Mm-hmm. I mean, are they on the road also, or they go on different roads, yeah. or they are in Afghanistan? Or
1: what do you think?
6: Actually, I don't know a lot because I, I mostly treat boys and mm-hmm. men, so I. I I barely see women but when I see women it's mostly like in a family context and I feel like yeah the people like families they usually they don't live like in Auslan area an abandoned building usually they go to camp but yeah I mean I I also I heard Flavio say for example that he assumes that more win- women will come from Afghanistan now that the Taliban have the rain in Afghanistan so maybe it will Become more women also on the move, but I feel like they usually use different infrastructure than my ma- like young seventeen year old boys do because yeah, also women. they are like a lot more vulnerable to i don't know sexualized violence and many other thing. I feel like it's it's really a whole different thing to be on the move as a woman,
0: mm-hmm. but, but yeah, there are families in the camp I mean. in camp, yes, okay. yes. Yeah,
6: but the camp is full right now, so not all families can live there, which is really bad. But yeah, I feel like it's especially the families and ch- like younger children and women are especially in camps. But I I don't have a.
5: Da, din cauțiștiu, uh, femeile dobițeie că le torescul trei granițe cu mașina și au transport asigurat, abia înseamnă că e mult mai ieșpum. băieți atunci poieti na, care nu. Își permit. Oricum, și chestia asta costă mii bune de dolari sau te văd. Din să trec granițe. Nu știu exact. Da, acum, cam jumate sau aproape jumate sunt minori. Am avut și copii de 13-14 ani care călătoreau singuri. Și cred că în cazurile astea, de multe ori na, au continuat ei fără familie de la un punct încolo sau... Uh, se întâmplă și să trebuiască să stea în țări pentru așa câteva luni până familia strânge destui bani, le mai trimite unul ăsta pentru următorul transport sau așa, adică sunt care au plecat de trei ani și acum ajung aici. Și tot, da, destinația e Germania de obicei, acum nu stiu. știu. Și mai sunt și care vor să rămână? sau Nu, nu, prea. nu prea. Pentru că toți ne zic când ajung că numai în Croația sau nu știu unde e mai rea poliția ca în România. Că în România, de exemplu, acolo la Oșan, unde, nu știu dacă știi că e un câmp în Oșan, unde care na, nu vor să dormă în camp, dorm acolo, sau care n-au loc din camp, că au fugit în alt oraș. Și acolo am înțeles că odată efectiv s-au dus niște jandarmi și unul stătea, ținea, stătea la intrare să nu intre nimeni și băteau restul. Deci...
0: Cum e relația asta între refugiați și forțele de ordine, să zicem, sau forța în sine. Da.
4: Forță. Um, Mai, a, am, am întâlnit și oameni care au fost super mega empatici și dintre oamenii legii. Și am întâlnit și reversul. Um, acum, noi, noi la loc documentăm și încercăm să documentăm inclusiv uh, episoade de, de, de abuz din partea poliției. Uh, avem tot felul de chestionare pe care încercăm să le aplicăm. Nu avem capacitatea să facem noi foarte mult lobby pentru că ne, ne axăm foarte mult pe asistența umanitară și asta ne, ne ia foarte mult timp și datele pe care le găsim le dăm mai departe în special către UNHCR sau alte rețele internaționale care um, investigează sau încearcă să documenteze dacă există police brutality. Ne-am avut o experiență uh, în martie, destul de, a fost destul de puternică, în care au fost mai multe persoane care ne-au, ne-au, ne-au spus că uh, poliția locală din Timișoara uh, îi abuzează sau îi lovește. Erau allegations, da? noi nu am fost acolo, nu am văzut, erau uh, acuzații și în sprijinul acestor acuzații băieții ne arătaseră telefoanele sparte, ne arătaseră ră, ne să sânge pe jos. Atunci ne-am ieșit public cu, cu, cu ce se întâmplă. Și a fost așa o, o, un răspuns incredibil, toată presa a preluat mesajul nostru, evident, era ceva interesant. Um, și au început să sune telefoanele de peste tot. Băi, ce se întâmplă, ce ne facem. Poliția locală a, a negat acuzațiile și ne au înțeleg că ne dau un judecată. Și au și început câțiva părți ne, ne judecată, eram, eram terifiați că ce o să facem, bine, nu prea fac ce să ne ia că nu avem foarte multe lucruri. Um, De atunci am mai documentat episoade episoade de de, de, de abuz din partea poliției, n-aș intra foarte mult în detaliu, pentru că, din nou, specificul e, e așa. Oamenii susțin că au fost loviți sau că au fost împinși sau bătuți, ne arată semne, le vedem, noi încurajăm pe fiecare să mergem să depunem la poliție imediat sau la procurator imediat plângeri pentru că e o, e, e o faptă penală și toți băieții nu vor să facă asta pentru că le este teamă. Doamnele le teamă că vor fi trimiși înapoi în serbe, le este teamă că nu vor putea unii din ei să-și continue drumul și înțelegem, noi nu putem pune presiune pe ei și noi nu putem depune plângerea în numele lor pentru că nu am asistat. Și atunci avem un cerc vicios în care Avem niște allegations, avem niște semne care, spunea poliția, cineva de la poliție locală, spunea, domnule, dar și-au spart ei singur telefonul cu ciocanul să dea vina pe noi să ne pună să arătăm rău. Da, se poate și asta, că eu n-am fost acolo, eu nu văzusem, eu știu doar ceea ce oamenii ne spun. Dar, din nefericire, încă se mai întâmplă. Se întâmplă ca oamenii să fie împinși, atunci când încearcă să fie identificați, se întâmplă să fie loviți. Am văzut imagini și astfel de imagini. Din nou, le documentăm și le trimitem mai departe. Atât putem face momentan. Și, bineînțeles, ne înfurie la maxim. Pentru că am vrea să nu se întâmple. Da, există niște
0: plângeri, nu sunt oficiale, nu putem să le luăm în considerare, dar poveștile oamenilor în sine, spuse la telefon sau cum au fost transmise, păreau foarte puternice și foarte reale și nu înțeleg de ce s-ar, adică ar fi o fabulație totală, ai și cazuri diferite, poveștile sunt asemănătoare, adică ceva se întâmplă într-un fel și violența asta împotriva acestor băieți care nu se potrivesc cumva din anumite puncte de vedere
4: cu modelul lor,
0: adică și aici este o
4: noi am insistat pe mai, multe, pe mai multe canale și o să insistăm în continuare. Acum noi nu putem pune foarte multă presiune pe no. poliție, dar noi am insistat foarte mult să se creeze sisteme de, sisteme de plângeri independente. Pentru că vă dați seama dacă, nu știu, eu, eu stau la tine acasă și tu ești rău cu mine, eu trebuie să vin să mă plâng ție ar fi fain să existe un sistem separat, independent, prin care oamenii să zică Doamne, se întâmplă asta, chiar dacă o fac anonim, dar măcar o, o scriu ei, nu știu, pun o poză sau nu și atunci cumva se pot lua mai mult în considerare. Dar asta, asta, asta e un sistem sau e o idee generală, nu vorbim doar despre solstitans de azil, în, în general da. victima ar, sau posibilă victima ar trebui să aibă un, o modalitate prin care să nu se adreseze agresorului sau alleged agresor, ci să să facă cumva independent. Și noi vom insista în continuare pentru asta, cumva. ok, nu se întâmplă, voi spuneți că nu se întâmplă, bun, hai să creăm un sistem în care să lăsăm pe oameni să poată să spună. Sau să se plângă ei cumva pe o altfel, adică Nu te poți aștepta ca omul să facă o plângere la la, la poliția, de de exemplu, la gardieni sau la polițiști, pentru că, teoretic, acuzațiile lor, dacă sunt sau nu adevărate, sunt împotriva lor.
0: Se pot înțelege foarte multe lucruri de atitudine și așa, adică nu trebuie să proiectăm această imagine că sunt suflete nobile și, adică, da, pot să facă infracțiuni dacă le e foame și să iau o bucată de pâine, da, e justificat. Avem adică... violență
4: domestică teribilă în România, avem da. violuri, avem lucruri care se întâmplă și sunt groasnici, așa da.
0: Da, și inclusiv situația asta pe care s-a pus atât de mult accent cu crima între cele două gengur, grupuri, grupări, așa. A, like, inclusiv asta poate fi înțeleasă la o populație atât de mare și în condițiile astea, da, se mai întâmplă și situații de genul ăsta, dar nu poți să generalizezi și să spui că, ia uite, ce se întâmplă, au venit toți și... A n-o fost, atunci noi. a
4: fost cel mai ușor și ce s-a întâmplat atunci cu crima a fost că așa a fost să fie, a, a fost filmată. Și evident că televiziunile au exploatat la maxim uh, povestea asta, asta fac asta, fac ei, asta se vinde și <gânde> um, cumva imaginea asta, doi oameni ce se înjunghie pe stradă, bine, nu că ar fi o nouătate, avem și noi infracțiuni la fel de, cu, poate cu cuțite mai mari și săbii mai puternice, um, cumva, cumva a frapat. Știi ce s-a întâmplat în, în seara aceea după, când după ce s-a întâmplat prima telefonelor mi-au sunat în continuu, mi-au sunat și de la poliție și... De la presă și toată lumea era panicată și noi nu știam ce s-a întâmplat, nu, nu fusesem, noi fusesem cu mâncare în ziua aia, dar nu, nici nu cunoșteam pe acești, acești domn, nici pe victimă, nici pe ucigaș, că apoi au ieșit noi, știu, datele, știam numele lor, ne-am căutat, noi avem bază de date și încercăm să înregistrăm ca să facem cumva un lucru cât mai organizat și să ținem cumva uh, statistici. Um, a doua zi, încă, încă era liniște pe străzile din Timișoara, i-au strâns pe toți oamenii, sau pe o mare parte din oameni, au strâns să-i ducă la. Uh, nu, să-i ducă da. prima oară la investigații. Domne, să văd ce s-a întâmplat. I-au strâns pe toți acolo la poliție și au început să le dea drumul pe rând. <coughs> și a venit un băiat la noi și ne-a zis uh, foarte tare m-a emoționat. Eu mă emoționez foarte tare. Cumva asta e partea mea, că mă și enervez repede și mă emoționez repede și așa am, da, facem lucruri fine. Uh, a venit băiatul ăsta și a zis ascultă, mă zice. Eram și noi panicați, numai ce deschisesem Casa loc. noi am deschis Casa Logs, cred că nu mai știu, în 12 aprilie și clima s-a întâmplat, sau ceva de genul, clima s-a întâmplat în 19, noi deschisem un centru mic la o casă unde oamenii să vină să facă duși, să... în continuare comunitatea să răspundă într-un fel cu a... autoritățile știind ce facem noi, deci cumva ajutând autoritățile în continuare și s-a întâmplat crimă asta și eram, Doamne, ce o să se întâmple acum, că nu o să mai put- n-o avem la 50 de mâncare, o să-i strângă pe toți, ce o să se întâmple cu oamenii. Și vine băiatul ăsta la noi și noi în certitudinea asta și ne zice, ascultă-ne, zice, uite-te la mâna mea. Am mai auzit lucrul ăsta, acum cumva atunci, în momentul ăla, a fost foarte emoționant. Ce uite la mâna mea și uite la degetele mele, zice, uite, cum cinci degete nu sunt la fel, zice, nici noi nu suntem la fel. Și mi-a povestit că a fost la toaletă la Gara de Nord, unde costă 50 de bani să poți să folosești toaleta, e un privilegiu contracost. și nu l-a lăsat să intre doamna la toaletă, că i-a zis că tu ești mafia, să pleci de aici. Și cumva așa ne-a, băi, e, e, e groaznic, omul ăsta a vrut să, meargă să, nu facă, să nu meargă la toaletă pe stradă sau undeva în spate la linile ferate și nu l-a lăsat, lăsat cineva pentru că a zis că, uite, voi sunteți mafia, vă ucideți și o să ne ucideți și pe noi. Și atunci omul ăsta ne-a arătat, nu am făcut noi atunci, le-am rugat să ne lase să spunem povestea. Ne-a zis el, te rog, spune tuturor, spune tuturor că noi nu suntem la fel și că, de fapt, o ne teamă de oameni ca ăștia. Pentru că, de fapt, dacă, na, e clar că știm toți cine sunt talibanii, deci acum, na, cât de cât pozează în uh, mai pacifiști, ne-o ne la rândul nostru de oamenii ăștia. Și uh, mesajul ăsta a, a fost cumva viral în, în mediul nostru, pentru că imediat s-a întâmplat crima, noi am ieșit imediat și am, am, am condamnat, se aștepta la o condamnare evidentă, domnule, e, e teribil. Omul care a murit în sine e o victimă și, evident, criminalul, la fel ca oricine altceva, va trebui să plătească drastic pentru ce a făcut. Um, și apoi am postat mesajul asta băiatului care ne arăta mâina și ne explica el din spate cum domne cum nu l-a lăsat femeia să meargă la toaletă, că deși a vrut să plătească, că e mafia. Și mesajul cumva s-a viralizat pentru că comunitatea noastră și așa cumva toată lumea ne simțeam puțin, băi, am ajutat așa de mult oameni. ăștia, cumva nu neapărat din partea asta, din partea comunității am simțit-o cu cine discutam, domne pe cine ajutăm noi, cumva, apropo de așteptare, de ajutorare condiționată. Și noi și am spus, doamne, nu, e teribil ce s-a întâmplat. Dar asta nu înseamnă că nu vom ajuta în continuare, și asta nu înseamnă că oamenii care, la rândul lor, fug de astfel de lucruri nu merită să fie ajutați. Până nu e vorba neapărat de merit, dar cumva nu ne vom opri să ajutăm pentru că cineva a făcut un lucru atât de rău. Eu totdeauna spun că povestea asta despre refugiați la Timișoara, și o spun poate și, o spun personal, o spun și numele echipei și le spun și tuturor, de multe ori sau de cele mai multe ori. Hai să punem altfel, ca să aibă mai mult sens. Noi vorbim foarte mult de a ajuta necondiționat. Dom'le, oamenii ăștia sunt într-o nevoie și asta e e o o bază, un principiu de asență socială. Eu nu aștept nimic de la ei. Dacă oamenii nu ne vor mulțumi sau nu vor fi politicoși sau vor face, nu știu, ne vor fura telefonul sau știu ce vor mai putea să facă. Eu nu aștept vreun lucru de la oamenii aceștia, ci faptul că noi ajutăm și suntem primitori vine din, sau am vrea să vină din natura noastră umană, dom'le, din dorința noastră de a ajuta pe oricine necondiționat și ar fi fain dacă societatea ar fi așa. Domne, facem lucrul ăsta bun pentru că așa trebuie, că așa e normal. Nu neapărat că vom avea sau nu vreun răspuns. Um, și am spus asta cumva că povestea asta de, de cred că ceea ce se întâmplă la timp și se întâmplă în continuare, um, Arată mai mult cine suntem noi ca oamenii. Da, nevoie este acolo, oamenii ăștia sunt aici, um, au o nevoie puternică și de mâncare și de acces la dușul și medical și un cuvânt bun sau cu cine uneori. Am avut foarte mult oameni care sunt deprimați și plâng și stăm cu ei, dar cred că povestea dincolo de asta e, cum, e, e despre noi, despre cum răspundem noi unei, unei nevoi umanitare care se întâmplă acum. Și poate astăzi sunt ei, mâine vor fi alții, istoria ne arată că se tot întâmplă ca comunități să fie persecutate, poate nu la același nivel și cred că asta e grozav, cumva să înțelegem că povestea nu e așa de mult sau e despre nevoia lor, dar e despre cum răspundem noi sau cum învățăm noi să răspundem unei, unei situații de genul acesta.
0: Acum voiam să te întreb altceva legat de această zonă de autorități, cum, cum se poziționează autoritățile locale? că nu vorbesc de poliție sau... Țin minte o declarație a primarului, a lui Fritz care spunea că, domne, este o problemă națională, nu ține numai de noi, aici trebuie toată lumea. Adică asta, e, asta a fost un mesaj foarte puternic într-un fel. Dar tu cum vezi implicarea sau non-implicarea...
4: Dacă Dominic se referă, la, se referă la... N-am vorbit, adică n-am detalii apartate, dar dacă se referă la ajutorul statului român ca și stat, când vine vorba despre condițiile de azil, despre procedura de azil, despre modul cum îi primim pe acești oameni, despre buget ca să le dăm trei mese pe zi, că nu o să se sature oamenii cu o singură masă pe zi, da, sunt de acord cu el. Pentru că vorbim despre un sistem, nu vorbim despre o... o... Bine, în, în contextul administrativ cum funcționează în România, nu e, față de alte state unde totul e local și, domne primăria se organizează, primăria are buget de integrare, primăria... La noi nu e așa, totul ține cumva... Nu e descentralizare, poate, așa, o discuție interesantă. Deci, cumva, da, provocarea asta a numărului mare de oameni ține de o abordare, cumva, a statului român. Dacă mai punctăm și faptul că în octombrie au intrat 1.000 de oameni, în noiembrie au intrat 1.000 de oameni și în decembrie au intrat 1.000 de oameni, deci au intrat 3.000 de oameni în 3 luni. Acestea au fost, li s-au oferit spații de cazare în centru, centrele, de, de centrele de azil, sunt 6 în România, printre care și la Timișoara, care în total la acea dată aveau 1.000 de paturi. Domne, hai să spunem că n-au fost 3.000, nu s-au suprapus. Da? Deși oamenii cam nu pleacă de pe o zi pe alta, deci cum oamenii au, stau cel puțin o lună aici, intră pe procedură, văd ce se întâmplă, unii doresc să aștepte răspunsul. Hai să spunem că n-au fost 3.000, atunci că au fost doar 1.500 care s-au suprapus. Am avut 500 de oameni care n-au avut unde să doarmă. Și atunci, dacă la asta se, referă primar, se referea primarul când spune, domnule, e o situație pe care trebuie să o gestionăm la nivel național, cumva, cum... Cum îmbunătățim sistemul ăsta de azil? Cum îi primim pe oameni? Poliția de frontieră îi cazează în, în niște containere mobile. Au avut doar trei, apoi am adus încă trei, a fost mai bine. Spații de carantinare au niște proceduri. Cineva din administrație locală nu vroia să, sau nu era sigur că o să primească banii de la Ministerul, Ministerul Sănătății. Și atunci, de, deși sumele pentru carantinare erau mult mai mari, Primării, cineva dintr-un c- serviciu a spus, doamne, noi nu o să cerem banii de la Ministerul, de, Ministerul Sănătății, că ăștia nu ne dau, că știu ce am. știu ce. cu un an înainte, România, a mai fost pe, pe când, a început, când a început pandemia, în martie, și a mai carantinat niște oameni, și primăria din Timișoara nu și-a, nu și-a recuperat banii, și era o problemă foarte mare. nu vorbesc cu numerele, vorbesc doar ce știu, poate mă înșel, sper să nu, cu Puna Astericus ăsta. Și autoritățile din Timișoara au zis, domnule, noi ne teamă să cerem sute de mii de euro, dacă se ajunge, pe un buget de aproape 300 de lei de persoană. Era cazare, puteau, oamenii puteau fi carantinați, cazați în spații externalizate, mâncare, mâncare 70 de lei pe zi, ceea ce sună destul de bine cu 70 de lei. Și primăria a fost teamă să facă lucrul ăsta, pentru că era teamă că nu o să primească bani înapoi, că a avut să experiența dinainte. Și n-au cerut, și nici în prezent n-au cerut toate costurile pe carantinarea oamenilor sunt acoperite local. Cazarea este dată, este făcută într-un centru al primăriei, deci nu plătesc în plus, iar fondul de mâncare se alocă în jur de până în 20 de lei de persoană pe zi. De aici și o singură masă pe zi. Nu știu ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă, noi nu am mai putut să mai susținem și acolo. Deci da, deci dacă, și au fost o fel de discuții la Ministerul Sănătătării, domne, ce facem, că, și sunt, adică au fost... 3-4.000 de oameni carantinați în Timișoara, vorbim de niște sume imense. Deci da, dacă vorbim despre partea asta administrativă, partea de responsabilitate, dar trebuie să fie cumva de la nivel central. Noi la grassroots, noi la firul ierbii, noi printre oamenii care mureau de frig în martie, am tot cerut, Domne, hai să, hai să găsim o soluție, poate... Ok, punem niște corturi, le încălzim noi, dați-ne ceva, dați-ne o sală de sport... Ok, oamenii n-ar trebui să fie pe stradă, oamenii ar trebui să se întoarcă înapoi în centre. Bun, luc- asta lucrați dumneavoastră la sistemul de azil, dar nici eu să mă culc în patul meu, afară să fie minus 3-4 grade, și o să mă culc și să troznească lemnele și ce faine și dorm în pijamale, și cineva de 16 ani, de 15 ani, unor și mai mici, dorm în clădire abandonată pentru că e așa. Pe de altă parte, ai
0: vedea o colaborare între voi și autoritățile, adică autoritățile să spună da, voi faceți ce trebuie, asta e metoda
4: uh, și vă susținem pe voi. N-ar trebui să ne substituim statului și răspunsul ăsta de urgență de fapt ar trebui făcut de stat. Și aici a fost o discuție foarte interesantă cu cineva din administrație, un politician care spunea domnule, să știți că E grozav ceea ce faceți și ne mândrim și spunem tuturor că e grozav ce faceți voi, comunitatea, bisericile, comunitatea musulmană, voluntarie minunat. Dar uneori răspunsul acesta din partea societății civile îi face poate pe unii să doarmă mai bine în pantofilor, că lasă că se descurcă. Și asta a fost cumva și mesajul primarului, înțeleg eu, cumva că băi, ne-am descurcat cumva. N-a murit nimeni înghețat. Dacă murea vreun copil înghețat de frig sau um, s-ar fi întâmplat ceva teribil atunci, poate că cineva ar spune, domnule, de ce sunt oamenii ăștia în stradă? Au loc unde să stea în centru de azil. Um, și, atunci, cum, și atunci cumva n- din nou, rolul nostru ar trebui să fie complementar. Da, noi putem să, noi putem să influențăm, noi putem să uh, aducem know-how și expertiza noastră și vom colabora întotdeauna cu, pe partea asta de uh, pe partea asta de da, de, de, de expertiză. Ce are și o problemă când
0: mai au și din meritele pânjurilor. Împărțim
4: gloria cu oricine, că până la urmă, <laughs> pentru noi cred că răspunsul ăsta, instant gratitude asta, ăsta, de faptul că uite, cum ziceam azi, doamne, băi, ni s-a umezit la toți ochii când am văzut pe omul ăla cu mâinile. Băi, era înghețat de frig, tu știi? Și ziceam, a venit pentru un orez, știi? Și poate să că fiecare cine ce vrea. Faptul că noi am putut să facem o diferență pentru omul ăla astăzi, e, grozav, e destul. Așa că dacă vine oricine poate că domnule, Timișoara e grozavă, uite ce am reușit, it's fine. <laughs> Scuze că m-am emoționat.